0: Muy probablemente de niño jugaste a ser astronauta. Tan solo pensar que podrías subirte a una nave espacial, ver de lejos la Tierra y pararte en la Luna era una idea mágica. Pues algunas personas cumplieron ese sueño por los años 70 y dejaron un mensaje de paz a nombre del planeta. Todo esto mientras ocurría una carrera político-espacial. Las fotos, los audios, los videos estremecen al mundo. Sin embargo. ¿Realmente llegó el hombre a la luna? ¿Por qué la bandera de los Estados Unidos está ondeando si no hay aire? ¿Por qué no se ven las estrellas en las fotografías? Estamos por explicarte la llegada del hombre a la luna. ¿Qué pasa, Planeta Tierra? Bienvenidos a un episodio más de Histeriadores. Mi nombre es Daro Carrillo y está, como siempre, semisobrio. Pero siempre de muy buen humor, mi hermano carajo, Fer Ron Casitas.
1: <risa> ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Estamos aquí pues, grabando otro capítulo más de Histeriadores con nuestro queridísimo Roxígeno, Mira, ya muy famoso de episodios anteriores. <risa> y es un episodio de Histeriadores no puede empezar sin ese bonito himno que ya es... Me encanta porque Uy. conforme pasan los episodios... Bueno, salud. Uh -huh. Venga, crack. Hay que hidratar esa garganta. Ahora Pero, sí. Pues conforme pasan... <risa> las... Dijo que casi
0: 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ya se fue. Perdonen ustedes. Conforme pasan los episodios... Porque tienen que saber que, que Fer y su servilleta editamos nuestros episodios. Y mientras estamos en la edición siempre se escuchan los hielitos, pero sin brindar. O sea, estamos hablando y está así como el. Oh, sí, crack.
1: <risa> es un mensaje subliminal que hemos decidido Exacto. dejar ahí para que ustedes, si no lo han hecho, si no se han ido por una cerveza, si no se han ido por un ron, un whisky, empiecen a escuchar el episodio. Y ese es un mensaje subliminal que van a estar escuchando ahí constantemente. Y va a llegar un punto donde van a poner pausa, se van a levantar a la cocina, se van a servir algo y entonces sí van a continuar escuchando.
0: Claro éxito rotundo, el, es un planazo, ¿no? O sea, si piensas, me voy a ir a preparar algo, te pones una botanita, pones un episodio de historiadores, escoges un sofá muy cómodo, te reclina. No, no, a mí me pues hace... La lluvia,
1: ves la ventana, no, cae, la lluvia cae en la ventana. No, se armó, o sea, Es se más, armó. vamos a apagar esto, vamos a <risa> nuestros episodios.
0: Claro, carajo, qué planazo. Y nos relajamos un poquito. Y tenemos un episodio muy espacial el día de hoy. <risa> Muy especial el día de hoy eh, Y hace poco hablamos de algo muy extraordinario como fueron los dinosaurios Y ahora estamos hablando de salirnos del planeta Tierra Y llegar a la luna, mi crack Sí,
1: un acontecimiento que ha sucedido varias veces, ¿no? Pero no podemos entender... Que haya un podcast de historia o que exista un libro de historia. No, como los de texto gratuito porque sabemos que eso son basura. Pero no puede haber un podcast de historia y no podemos ser un programa de historia. Y no tocar el tema del hombre a la luna crack es, es fundamental en la carrera eh, y en la historia de la humanidad. Sí, de la humanidad. no 100% y es un acontecimiento... ...pues histórico, que revolucionó lo que el hombre era capaz de hacer... Eh, ...nos amplió los eh, límites de lo que conocemos... ...o lo que conocíamos como el planeta Tierra... ...y, y empezó una carrera espacial a partir de eso tremenda, ¿no? Sí, está cañón...
0: ...todo lo que nos tardamos en la historia de la humanidad... ...para poner a un par de personitas en la luna, ¿no? O sea, ¿cuánto no nos tardamos para poder hacer eso... Y, y sí, a nivel historia de la humanidad es una nada, pero en realidad sí, sí es algo muy importante, muy grande, muy extraordinario, que la gente que lo vi en vivo en esa época fue, les explotó la cabeza, así como a nosotros nos ocurrió hace poco cuando, cuando se llegó de alguna manera a Marte.
1: No, y con las crudas que te pones, crack, te no. explota <risa> la cabeza.
0: La verdad, tuvo mucho éxito. Hablamos de una efeméride hace, hace unos episodios sobre la llegada del hombre a la luna. Tuvo tanto éxito, la gente pidió tanto esa explicación, que por eso es que decidimos hablar un episodio completo de la llegada a la luna.
1: Sí, artiborraron las redes, por favor, hablen de eso. Eh, se los imploramos, llegaron los mensajes. Y efectivamente, pues aquí estamos para aquí está. hablar de eso, ah, para, darles para gusto. brindar. Claro. Y... Eh, pues arranquémonos, mi crack, porque eh, este acontecimiento sucede eh, pues un 20 de julio de 1969. Ya lo platicábamos, es una de las fechas probablemente más significativas en la historia de la humanidad. Eh, la creación y la invención del ron... No, no, no. no, no, no. El, el hombre llega a la luna, el hombre que sale de esta burbuja en la que había vivido tantos años para poder adentrarse en un mundo que no conocía, en un mundo completamente nuevo, que es el espacio exterior y logró posarse eh, pues en este satélite ¿no? que ha intrigado desde muchos, muchos, muchos millones de años atrás, eh, que cuando alzó por primera vez la vista al cielo, la encontró y fue la Luna. Sabemos que la Luna es el único satélite natural de la Tierra, nuestra compañera constante ahí está postrada en el cielo todos los días, eh, ha viajado alrededor de nuestro planeta durante miles de millones de años, desde antes de que las primeras chispas de vida incluso eh, ...pues dieran vida a los océanos, incluso antes de que la Tierra se enfriara lo suficiente para albergar los océanos, crack
0: no, Muy la filosófico este, sí, sí. esta introducción. Um, el pasado de la Luna, es, es, es no, no creas que fue sencillo, no creas que nada más apareció y ya, y estaba frío. O sea, se formó hace unos 4.500 millones de años. El sistema solar estaba verde, mi crack, estaba en pañales... Y pues había muchos cometas, meteoros, asteroides alrededor. Y en una de las colisiones entre la Tierra y una esfera del tamaño de Marte, imaginen ustedes el, el impacto, expulsó una roca fundida hacia el espacio. La roca se aglutinó, se enfrió y entonces quedó pues, la luna como la conocemos. Esta es la teoría ¿no? de cómo se pudo haber eh, creado la luna. La luna nos ha servido, mi crack, para la creación de calendarios, o sea, tanto de los meses como de estaciones como del día a día, porque desde hace muchos años los aztecas, los egipcios, los chinos han tratado de estudiar su movimiento y queda muy definido cuándo es día, cuándo es noche y nos ha ayudado a poder generar un sistema de medición en horas, ¿no? Entonces, esto es mucho de lo que viene... ...a apoyar la Luna al planeta Tierra.
1: Efectivamente, conforme la Tierra rota... ¿no? ...sabemos que la parte de nuestro planeta... ...que se ve afectada por la atracción lunar... ...cambia y esto provoca pues, una marea alta... ...cada 12 horas aproximadamente en un punto dado, ¿no? la luna también estabiliza de alguna manera la inclinación que la tierra tiene sobre su propio eje y esto de alguna manera pues contribuye ¿no? a estabilizar el clima y este tambaleo de la inclinación de la tierra de alguna manera también afecta la distribución de la energía solar por la tierra y puede influir también en el avance o la retirada de las glaciaciones en pocas palabras, crack, sin la luna, los científicos estiman que la inclinación de nuestro planeta podría haber variado hasta 85 grados, no, obviamente es. esto provocaría unas oscilaciones y unos cambios climáticos terribles, ¿no? Claro. Entonces, todo, todo, ya sabemos que en el universo todo es balance, y todo es equilibrio y la luna le brinda este equilibrio también a nuestra tierra.
0: Bueno, entonces si ustedes ya saben lo importante que es la luna para nosotros, decidimos mandar a alguien a ver qué show. La misión se llama Apolo 11, duró 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos. En total más de 195 horas de viaje durante los cuales los ingenieros de la NASA vivieron momentos muy tensos, muy preocupantes, de ajustes de último minuto y donde, bueno, la vida de, la, de las personas, de los tripulantes siempre está en riesgo. Eh, hubo maniobras, hubo improvisaciones, eh, momentos y movimientos de cirujano que la verdad es que... Pudimos no haber llegado, por lo menos en esa, ¿no? Ya escuchamos algunos de los testimonios sobre el mismo Aldrin, sobre cómo tuvieron que, que hacer pues, ajustes para poder alunizar. Y, bueno, ¿quién sería la tripulación escogida? Porque esto no, no es tan común saber. ¿sabes? No es de
1: Dazo, no es así no, de no. azar no es de Tim
0: Marín de Dopingway. No, 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 no para nada. El encargado es Donald Slayton, mis amigos, uno de los siete míticos astron eh, astronautas del programa Mercury y que se convirtió en el jefe de la oficina que asigna los vuelos. Una persona muy respetada para la NASA es el que con base en un análisis y su juicio decide quiénes son estas personas. ¿Y a quiénes eligió, mi crack?
1: Pues el mundo estaba postrada su atención en... Eh, tres astronautas principales, ¿no? Neil Armstrong, el más famoso y el que más conocemos, Edwin Aldrin, también conocido como Buzz, y Michael Collins, ¿no? Ellos, eh, pues dentro del de el, el transbordador, se comunicaban entre ellos y con el comunicador de cápsula Capcom, eh, tenían también comunicación con el controlador de la emisión y del vuelo en... Houston, ¿no? Eh, Armstrong cuando llega y, y ve la luna, ¿no? Tiene Hay unas palabras aquí que, que dice y un texto que se los va a decir textual, a lo mejor conoce muy bien esa última frase, Sub, pero ¿Un texto que, que nos vas a decir textual? Textual, un texto textual eh, el texto que les voy a decir Gracias, gracias, Micra <risa> Dice, o dijo obviamente eh, esto está en español él lo dijo en inglés, ¿no?
0: no pero más bien es como los y, y tú diciendo abajo Los pies de la humanidad <risa>
1: Dijo Estoy al pie de la escalerilla Los pies del módulo lunar Solo se han hundido 3 o 5 centímetros En la superficie Aunque esta parece ser de grano fino Muy fino cuando se le ve de cerca Es casi como si fuera polvo De vez en cuando es muy fina Ahora voy a bajar del módulo lunar es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Toma, no, la chica. Esas frases son memorables, las hemos escuchado por todos lados en la historia y es algo que dejó ahí grabado, pues, este acontecimiento, ¿no? Aldrin, por otro lado, eh, pues, era un perfeccionista, era una persona muy exuberante, eh, convencido, ¿no? Del carácter trascendental que tenía la misión. Él estaba entusiasmado, pues, ante la idea de pasar eh, pues a la historia, ¿no? A Armstrong, en cambio, ese aspecto pues como que no le importaba tanto, no no le, no le llamaba soulmate. tanto ese tipo de, de fama no y de, de cuestión de, de yo querer ganarme y, y colgarme la medalla, ¿no? Eh, ingeniero y piloto de pruebas, ante todo, Aldrin lo único que de verdad le interesaba era alcanzar su objetivo como estaba programado. Pisar la luna era, pues de alguna manera, mero detalle que formaba parte del de plan de vuelo. Sin embargo, pues las circunstancias no le favorecen de alguna manera a Aldrin porque, eh, pues en primer lugar, un mero detalle técnico, ¿no? Armstrong era el que ocupaba el puesto de pilotaje del lado izquierdo, Aldrin era el que estaba del lado derecho. Y la puerta del módulo lunar se abría hacia adentro de izquierda a derecha, con lo cual pues, bloqueaba por completo el paso de Aldrin eh, que hubiese, pues de alguna manera, tenido que saltar sobre ella, cosa que no estaba tan fácil, dado que era un, pues, un espacio muy estrecho y eh, pues también era muy complicado moverse con los trajes de presión que, que tiene. No, de alguna manera, eh, mi buen Aldrin, pues. No, se le, se le complicó. Se le complicó. ¿no? Se, le complicó. Y, y no se pudo él colgar la medalla. El que tuvo que bajar por dichas condiciones, pues fue el buen Armstrong. Así es, la NASA,
0: en su justificación, dice que Armstrong tenía. Pues era una persona más veterana. Había ocupado más tiempo el cargo. Eh, había sido parte del segundo grupo de astronautas seleccionados en el 62. Eran nueve. Eh, todos habían fallecido en el Apolo 1. Entonces, pues no, o sea, sobreviviente. Eh, una persona con experiencia, de un rango alto. Y Armstrong era un civil. Y Aldrin, un coronel de la Fuerza Aérea en activo. Es probable que se considerase... Que politica, era políticamente correcto que el primer hombre en la luna no tuviera un puesto militar, sino civil. Y Armstrong estaba contratado, pues así, como un empleado civil. Lo que, por cierto, lo hacía uno de los astronautas mejor pagados. 30 mil dólares de ese entonces al año. Creo que es más o menos lo que ganamos nosotros.
1: Sí, por, por hora. Por ahora Ahora sí que Podemos decir que al buen Aldrin Pues le faltó shotear, ¿no? O sea, sí. llegar, tocar la nave Y yo shoteo desde ese lado Para poder bajar
0: ¿No lo pensó? O sea, sí estuvo medio güeycito, ¿no? Porque si sí, Tanto cálculo matemático Tanto que él quería Y no, no se imaginó Para dónde se va a abrir la puerta
1: Sí, y, pues a lo mejor También le pudo decir, ¿no? A, a Armstrong Si no, para él no era algo tan importante De, oye, compadre pues, dame chance, ¿no? Yo, yo, sí, yo sí quiero bajar Yo sí quiero ser claro. eh, el, el que toque la luna por primera vez Y el que ponga la bandera pero, pues no pues ya
0: en el vuelo y uy, me mareo de este lado, <risa> te cambio de lugar <risa> y ya
1: pues, seguramente hubiera cedido. Ne pero bueno. vacaría, no he la no echar la huacara, me cayó mal el vuelo <risa> y pues necesito la ventana.
0: Qué güeycito, el chiste es que bueno, <risa>
1: Qué,
0: con todo y que se llegó para allá, dicen las encuestas que entre un 10 y un 20% de la población mundial no cree que el hombre hay Ahí va a decir, <risa> <risa> ya llegado a la luna. ¿Cómo y en es, este pues? momento les vamos a presentar varias teorías y también la justificación que tienen estas teorías para decir si el hombre sí o no llegó.
1: Sí, vamos a centrarnos en, ese, en esas conspiraciones, no. También ya sabemos que es un tema, pues, de conversación y que ha estado, pues, en el aire, no, durante mucho tiempo. Si sí llegaron, no llegaron y todas estas teorías conspiracionales. Pero bueno, cómo pudo haber despegado de regreso el cohete lunar con tan poco combustible, para el momento en el que ya llegaron y ya claro. se postraron sobre la luna, pues ya este cohete ya no tenía tanto combustible, ¿no? entonces hay mucha gente que dice, ah ¿cómo le hicieron para este despegar y regresar a la luna? no Bueno, aquí hay, hay, hay algo importante porque hay un error muy común que eh, la gente piensa que es comparar la fuerza necesaria para despegar un cohete de la Tierra que la fuerza que se necesita de la Luna. ¿no? Entendamos que pues, esa fuerza es proporcional a la gravedad Exacto. del cuerpo desde donde se produce el despegue. Es decir, la gravedad en la Tierra pues, es mucho mayor por el tamaño que tiene la Tierra comparado con pues, el tamaño de la Luna. ¿no? Entonces, la fuerza de gravedad que la Luna ejerce es mucho menor que la de la Tierra, por lo cual eh, pues se requiere de mucho menos fuerza y de mucho menos... Eh, combustible de alguna manera para poder despegar el módulo lunar de eh, la luna, ¿no? Específicamente, eh, en el módulo lunar era de 2.900 eh, y en la Tierra era de 5.000 toneladas, respectivamente, lo que se necesita para eh, despegar de la claro. Tierra, ¿no? Eh, cualquiera que sepa matemáticas básicas puede entender que pues, no se necesitaba gran combustible para despegar de la luna. La luna. Qué chistoso, no me hubiera cuestionado nunca
0: eso. <risa> cuánto combustible, o cómo está la onda del combustible para despegar de la
1: luna. Sí, y, y o sea, yo creo que también es o sea, es algo que pudieron calcular, ¿no? Claro. O sea, no, no van a mandar un cohete y... ¡Ay, se nos acabó! Pásate aquí a la gasolinera a ver si puedes cargar, <risa> ¿no? Lleno de magna... No, o sea, obviamente fue un cálculo que hicieron perfectamente. Claro. Para que pudieran regresar. Claro. se iban a mandar ahí una misión suicida.
0: Aunque sí decían que cuando estaban alunizando, que ves que tenían estas complicaciones porque sí, claro. el terreno no era bueno y demás, sí hubo unas fracciones de segundo donde tenían que decidir si alunizaban o si abortaban la misión, sí, sí. finalmente el alunizaje lo hace Armstrong de manera manual, no programada, muy improvisada, porque está lleno de cráteres, de un terreno rocoso, entonces, eh, peligros como este sí sí había, ¿no?
1: Claro, totalmente.
0: ¿Por qué? Perdón por esta pregunta de paréntesis, ¿qué haces y qué hace la Tierra? Si dicen, saben qué, si nos quedamos sin combustible, no no llegamos. ¿Tienes a gente viva? Con una cantidad de oxígeno limitada, con una cantidad de comida limitada... Pero mandar otro cohete...
1: Pues es un cohete, ¿no? Es un cohete. <risa> otro de, de tío, pero... No, pues, quién sabe, ¿no? Deben de tener ahí protocolos eh, por si eso sucede, ¿no? O, o sea, sí. a lo mejor tienen un este, cohete B listo, preparado, por si algo sucede... Y pues, vas, compadre, mándate o... ¿Quién sabe, no?
0: ¿Por qué no se observa polvo suspendido en la luna... Sí, la gravedad es mucho menor que en la Tierra. Es que a la gente conspiratoria le encanta buscarle y rascarle por, por todos sea. lados. La ausencia de la atmósfera en la Luna hace imposible la formación de corrientes de aire, así como imposibilita el soporte de cualquier tipo de polvo o partícula. Pa pronto, si no hay aire, pues no hay por qué estar viendo polvo volando.
1: Punto. Así, vale, así de sencillo. Eh, otra conspiración, ¿no? Mucha gente cuestiona por qué los motores del módulo lunar, cuando eh, es encendido, pues no produjo ningún tipo de llamas, ¿no? Esto es debido a que el combustible que utiliza este módulo lunar fue la monometilhidracina. <risa> monometilhidracina, ¿no? Que es un combustible que no necesita oxígeno para generar esa combustión. No, obviamente hay que entender que en el espacio, pues no hay oxígeno, no existe, y pues si no hay oxígeno no se puede generar una combustión y como no había oxígeno, pues no pues, hubo esta, no se produjo, no se produjeron estas llamas cuando encendieron el módulo lunar.
0: ¿Por qué? Y esta es una de las más cuestionadas. Esta es una de las que a los conspirafreaks les encanta. Conspira. La bandera de los Estados Unidos ondea. Y Daro, nos acabas de decir hace 40 segundos que no había atmósfera y que no se produce aire. ¿Por qué está ondeando entonces? ¿Te estás equivocando? ¿Nos estás engañando? ¡No! Uno de los argumentos eh, más fuertes es el cuestionamiento del, del movimiento de la bandera. Y la bandera no ondea. La NASA, consciente de que no iba a ondear, Colocó una escuadra en la parte alta de la bandera para que permaneciera erguida. Además, el material con el que fue fabricada estaba pensado para dar la impresión de que estaba ondeando. Entre que le pusieron una estructura y que fue construida así con este material, da esa impresión. Así que por favor, desestimemos de una vez por todas.
1: Los gringos piensan en todo, crack. Sí, la verdad es así. Desde que... O sea, pensar que va a quedarse ahí la bandera para toda la eternidad y es la bandera de Estados Unidos, pues se tenía que ver. ¿no? Claro. Y obviamente, pues no hay, no hay aire y le ponen esta estructura pues, para que se viera, ¿no? Piensan en todo. ¿Qué van Otra de las teorías es la mismísima y llamada la famosa C. Así, la famosa C de casa. Dicen que, bueno, hay una fotografía de eh, cuando Neil Armstrong está eh, caminando por el espacio y por la luna. Y en esta fotografía... Escuchen los hielitos. Sí cara. se escuchó, sí se escuchó. No te
0: quería interrumpir, pero clarito, wey. Salí, clarito. Clarito,
1: wey. Vamos a cambiar de hielo para que no me interrumpan tanto. Bueno, en esta fotografía, ya les platicaba, eh, cuando se reveló en la fotografía se ve una. Pues como una especie de C, ¿no? O una figura ahí que tiene una forma de C. Y pues mucha gente dice, ah, no, esa fotografía es falsa, no 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 cuenta, ¿no? Vean, tiene esos defectos. Y lo que realmente sucede es que, eh, pues algo tan sencillo como cuando revelaron esa fotografía, pues fue un trozo de fibra que se metió ahí en el cartucho y en la película de la de la fotografía y cuando fue revelado, pues y, los, y sacaron copias de los negativos de las fotografías, pues se coló por ahí, ¿no? Pero es claro. un tema de producción de, de cuando generaron y revelaron la fotografía. No hay ¿Qué, más. ¿Qué a todos nos
0: ha pasado? Si tomas una foto, bueno, al, 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 me contó mi papá, por supuesto, a mí no me tocó. <risa> este, cuando revelabas una fotografía, a veces aparecían fantasmitas de colores, o sea, se veían líneas, aparecía otra imagen encimada.
1: Polvo. Sí. No puede ser polvo, desde polvo que tiene lente de la cámara, claro. no polvo. Pues en la luna pues había mucho polvo, a lo mejor fue algo que se coló por ahí o un pelo de la barba del de que tomó la foto. Claro. Cualquier cosa.
0: Las huellas de los astronautas. Bueno, la gente que defiende que el hombre no llegó a la luna, que seguramente son los mismos que piensan que la Tierra es plana, eh, dicen que las pisadas son muy, muy perfectas para la superficie tan seca en la que se supone que estaban. Sin embargo, la perfecta impresión de estas huellas son debidas a, las na a la naturaleza fisioloquímica de la capa de minerales que recubre toda la superficie de la luna, llamada regolito. O pues sea, este material regolito, que es muy seco, sí, pero en sus características tiene el que pues, se ve muy, muy claro, una, una pisada, es así de moldeable. Esta, al estar compuesta por materiales de distintos tamaños y debido a la débil atracción de la gra este, atracción gravitacional, es muy susceptible de quedar impresa ante cualquier tipo de presión.
1: Tan fácil como eso, ¿no? El, el, es como el iridio que había en, en la época de los dinosaurios. No, porque lo hayamos grabado poco. Se va a quedar, se va a quedar. Bueno, otra de las preguntas que esta gente estúpida pregunta... ¿Por qué no se ven las estrellas en las fotografías? Bueno.
0: Así tal cual. Así. Con esa voz.
1: Mientras que, eh, pues, esta gente defiende mucho que es debido a que las fotos son falsas y de que cualquier astrónomo que hubiera, hubiera podido identificar, ¿no? Patrones erróneos de las estrellas en el cielo, etc. La razón es porque el brillo de las estrellas en el espacio no tiene la misma, digamos, eh, fuerza, ¿no? Y la misma iluminación. Eh, como lo tiene la Luna, ¿no? Debido a que... <tose> Pues la luz de las estrellas es bastante débil y no llegaron a salir en las fotos. También entendamos la calidad de cámaras y de fotografías que se tomaron en esa época, ¿no? Claro. A finales de los años 60, pues la fotografía ya existía, pero no eran cámaras tan avanzadas como las que existen el día de hoy, ¿no? De hecho, algunas foto en algunas fotografías de misiones posteriores a esta del Apolo 11, es decir, el Apolo 14, el Apolo 16, sí se puede incluso apreciar Venus, mucho más brillante que las demás estrellas.
0: Pues mira, de, aquí mismo pasa. Claro. Hay noches que no se ve ninguna estrella. Sí, sí. Y, o sea, desde donde estamos. En otras otra parte del mundo o sea, probablemente sí, pero pues es parte de la misma iluminación y La no, intensidad, ¿no? Es la intensidad claro. de, las,
1: de las estrellas. Esa era la palabra que buscaba Las estrellas tienen diferente intensidad. También unas están más cerca que otras, ¿no? Y, y no por eso quiere decir que todas las... O sea, que se tenía que ver todo el, el cielo, el espacio, digamos, iluminado claro. por estrellas.
0: El rover está... El rover El, Robert, como el, 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 el tío, el rover que bajó con ellos. ¿Rover?
1: el que cielos. suena de
0: dominó, así de le va rover. El rover sí, sí. era muy grande para ser transportado en el módulo lunar. Sí, esta especie de transporte de pequeña camioneta. Si comparamos los tamaños del vehículo y el módulo lunar, pues no encaja pero el rover iba plagado, iba doblado y prácticamente se, se era como armable y desarmable. Entonces, así es como se fue para que estuviera pegado al módulo lunar y ya que estaban ahí abajo, pues simplemente se abrió. Y aquí, crack, se abre la polémica y se abre un, un, una plática que no es muy común para todos, porque obviamente... No te puedes llevar el closet entero a la luna. No te puedes llevar un rover muy grande. No te puedes llevar <risa> cantidades de comida muy grande. Y encontramos este datazo sobre la comida que comían los astronautas en el espacio. Tenían, aunque ustedes no lo crean, una variedad de platos seleccionada a sus gustos. Por ejemplo, todo era de entrada todo era deshidratado y envasado al vacío. Eh, o cortada en porciones que pudieran tomarse en una cucharada. Desde pavo en salsa, coctelitos, mi crack, espaguetis, hasta pastel de chocolate. Lo importante es que pudiera caber en una,
1: en una cucharada. Sus brownies con magia. Exacto. <risa> para seguir volando.
0: Otra cosa eran eh, los menús espartanos para consumir una vez en la luna. Sopa de pollo, estofado, fruta seca, jugos, zumos... Y por si los astronautas querían picar algo entre horas, había un espacio privado atrás donde ya iban y sí, picaban.
1: Sí, ya, ya después regresaban y ya, regresaba. ya podían comer.
0: Tenían pan y ensalada de jamón. Todos los platos iban en bolsas de plástico provistas de una boquilla donde eh, lo que hacías era como cuando te daban el refresco en bolsa, crack. O sea, estaba como medio aguadoso. Tú rompías una esquina de esta bolsa ¿Yo? y... Tú, tú, este, Fer Aldrin, Aldrin. <risa> eh, Y pues te lo tomabas así como refresco Como, como refresco en bolsa, vaya Así como es, Boeing. así es como Boeing. Eh, y bueno Algunos de los materiales se podían consumir Incluso fríos o calientes O sea, la verdad es que no, no iban tan Tan austeros como se podría pensar Que, que iban, ¿no?
1: Otra cosa que es Interesantísima, a bordo del Apolo no había Agua potable ¿Cómo? No había agua potable. Todo el, todo el agua, todo lo que consumían los astronautas era un subproducto de las pilas de combustible en donde se generaba electricidad y esta electricidad hacía reaccionar el hidrógeno y el oxígeno eh, y el resultado era un líquido inocuo, como insípido de alguna manera. Era muy similar al agua destilada, eh, pero eso sí, ¿no? Era pues tenía mucho gas, ¿no? Porque eh, pues era como si tuvieran una, una agüita mineral un a la que le pones a tu whisky crack. Claro. Algo así similar, ¿no? Preparar e ingerir la comida, pues de alguna manera era una tarea relativamente sencilla. Claro. El proceso puesto,
0: no, mi crack. No, como, como, hoy lo, como los tacos que te echaste hoy, mi crack.
1: Que estás diciendo. <risa> es mañana.
0: Con el picante decías, que bien me entran, el problema sí. va
1: a ser después.
0: Si no, el problema no es la entrada, sino la salida. La salida.
1: salida. Todos los astronautas, sin excepción alguna, obviamente, pues, era, pues no, no les gustaba, ¿no? Y era muy, muy complicado el sistema de la eliminación de los residuos, en especial, pues, el de los sólidos, ¿no? Y de, de vientre la de poposita. ingravidez podría, pues, suponer tres cuartos de hora de preparaciones. Imagínate, tres cuartos de hora para prepararte para descomer, ¿no?
0: ¿Qué? Sí, no, sí, 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 que provecho a toda la gente que está comiendo en este momento. A ver, crack que era un proceso de tres cuartos de hora. ¿Qué? O sea, no había baños. Se sale, la cosita sí. se
1: sale. O sea, te, imagínate ir... O sea, tenías que ir de vientre, ¿no? De, de boca, pues, todo, la mayor parte del, del vuelo. Eh, y esa ingravidez, pues, pues hacía efecto, ¿no? Claro. En, en el cuerpo. De alguna manera necesitaban colocarse una especie de bolsa de plástico adhesiva. ¡No manches! Y ahí era donde... Pues, es que Tenía no habíamos que... pensado
0: en eso, crack. Porque se requiere aquí, porque hay gravedad también que te ayuda incluso. Claro. Pero allá está flotando en tu panza. Sí. Flotando.
1: Claro, claro. Madre. Claro, claro. No, eh, o se sea, no, 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 por supuesto que no. Órale. Hasta para nosotros es sorprendente. ¿Sí? ¿Tú lo echaban en una bolsa? Sí, ahí lo echaban en una bolsita, ¿no? Y bueno, una vez que la utilizaban eh, y que terminaban, los astronautas debían echar una pastilla germicida en cada una de estas bolsas. Eh, lo que hacía que, pues, de alguna manera le diera un poco de forma y de... de... ¡No! ¡Guácala! De, de, de solidez, ¿no? De alguna manera, porque, pues, imagínate el miedo que tenían. Yo creo que sí utilizaron varias de estas bolsas.
0: Oye, pero además, ¿en dónde, la, en, dónde en la estación... Eh, o sea, ¿en qué, ¿en qué parte del cuete estaba el baño, güey? No, pues. O sí. le decía a Aldrin, tápate los ojos, güey. Ya <risa> 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 me hizo perfecto el Astro Brownie.
1: <risa> el Astro Brownie Bueno eh, El paquete se guardaba en un cajón hermético En la confianza De que su contenido no fermentase Y produjese gases Que pudieran reventarlo Imagínense, eso ya está muy fuerte Si esto sucedía, el compartimiento disponía De un sistema de alarma Una válvula que se abría al superar la presión Cierto límite Y esparcía el olor por toda la cabina
0: Chale, qué asco, güey no,
1: bueno, Dice, el, el, el manejo de la orina era un poco más sencillo, no más simple Una manguera provista de un adaptador intercambiable para cada astronauta Intercambiable para cada astronauta O sea, de no. ahí te va la mía, ahora ahí te va la, la tuya No, 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 bueno El líquido se expulsaba directamente al exterior a través de una válvula y un tubo de descarga eh, Como en el espacio la orina podía congelarse y obstruir la tobera de salida Esta iba calefactada no, ¿qué? no, bueno, o sea, los gringos piensan en todo, otra sí, vez. Sí. No, sí. o sea, no hay, no hay manera.
0: Bueno, pues sí. señores, ahí está, al final. Los que no estén comiendo. No, pues, sí, nosotros mira, aquí te la botanita. Sí. Este, pero bueno, ¿Se <risa> No bájale, crack, vamos no, a escucha bien fuerte, güey. ¿Qué Ese es el whisky hablando ya, perdón por el qué, sonido, qué, todo qué, bueno. qué, Eso fue mía, eso fue mía. Ay, no, 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 no. Ay, otra llorando. Bueno, eh, al final regresaron sanos y salvos, maretizan, eh, llegan de regreso a, a, a la tierra y pues hacen un, no es un aterrizaje en el mar, pero simplemente. Amarizaje. amarizaje. Sí, sí, sí. Entonces lo había, lo había le dicho. Bien. Lo había
1: dicho. Bien. Dice que le dijo.
0: Bueno, además de estos datos curiosos que ya les dijimos y que ayudan a, eh, pues, contrarrestar los argumentos de la gente que piensa que el hombre no llegó a la luna.
1: Que no piensa. Sí,
0: exacto. No la piensa. neta no, no, ya lo que es es. Les tenemos cinco curiosidades de el viaje a la luna. El primero... Aunque solamente tres personas se fueron por allá, ya hemos dicho, Collins, Armstrong y Buzz Aldrin, el programa de Apolo de la NASA necesitó a más de 400 mil ingenieros técnicos y científicos para poder hacerlo realidad. Y lo que me pone muy triste acá, crack, es que no veo a ningún comunicólogo, diseñador, todos son
1: ingenieros, mira. <risa> Nosotros vamos a pasar la historia de otras formas. No bebiendo eh, con este podcast de historia. Dejando Listo. ese granito de arena. Que ellos se
0: manchen las manos.
1: Exactamente. Eh, otro dato curioso, ¿no? Aparte de la bandera americana que los astronautas dejaron sobre la Luna. Eh, hubo algunos otros objetos que dejaron como una placa conmemorativa en la que se podía leer este texto textual que dice mm. Aquí hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la luna en julio de 1969. Vinimos en son de paz representando a toda la humanidad. Ese es un mensaje que suena a que va a haber otro, un alien o va a haber Exacto. vida de otro planeta que va sí. a llegar a ver, ¿no? Y para que vean que... Aquí llegaron primero los hombres Claro Ya, hay, Háganse para allá ¿no? Claro
0: y, y diciendo no, no Como hablan obviamente inglés Y leen
1: inglés Exacto Por favor no nos invadan OVNIs por favor No nos invadan no, sí, sí. Les dejamos un mensajito en inglés Sí, sí, sí El, el idioma universal, universal. ¿no? Que lo va a entender cualquier alienígena O marciano Exacto Claro. Que Muy bien Los gringos piensan en todo Sí, ¿no? ahora sí se la van
0: <risa> La excursión en la luna ¿Cuánto duró? Armstrong y Aldrin permanecieron 22 horas, de las cuales 2 horas y 36 minutos fueron recorriendo la luna con sus propios pies, que después se dieron cuenta que era como mejor irla saltando. Durante la misión, los astronautas recogieron 22 kilos de muestras de minerales para analizar en la Tierra y, bueno, para tratar de entender un poco más sobre nuestro universo. De esos análisis se han obtenido cantidad sobre la evolución de la luna también, en sus primeros días estaba cubierta de, o sea, se estima que estaba cubierta de mares de magma y conforme esta magma se enfrió y se cristalizó, los, minera los minerales menos densos flotaron a la superficie. Gran parte de esta antigua corteza lunar está compuesta por anortosita, una roca de color claro que desde la Tierra la vemos con secciones brillantes en la Luna. Y de hecho sí, ¿eh? Sí. Ahí de repente se ve más brillosa de algunas zonas. Entonces, ya saben,
1: es la anortosita. Así lo es. Eh, bueno, otro dato muy curioso. ¿no? Antes de ser mundialmente famoso por ser el primer hombre en pisar la superficie lunar, Neil Armstrong no tenía la capacidad económica para solventar un seguro de vida. Sin embargo, antes de irse a este viaje en el Apolo 11, él se quiso asegurar de que su familia tuviera cierta solvencia económica en caso de que algo sucediera, ¿no? En caso de que algo pues, no funcionara bajo los planes. Fue por eso que tanto él como sus otros compañeros firmaron cientos de autógrafos para que si algo salía mal pudieran ser subastados en caso de que la misión pues, no fuera satisfactoria.
0: Y, y, y pensando a futuro. Pensando a futuro. ¿Sabes cuánto debe de valer una imagen de estos güeyes firmada de estar, o sea, puta? Sí, sí, una la nota. ¿no? Vale mucho más hoy que lo que valió cuando la firmaron. Sí. Antes de, de ir o, o en cuanto regresaron.
1: Crack, yo me voy a poner a firmar cosas en este instante. ¿Quién sabe qué pueda pasar en 10, 15 ¿Sí? años después de historiadores? No, todo el mundo va a querer. Vamos a empezar a subastar nuestras no, firmas. Y no nos quita nada firmarlas ahorita. No, no no, ya, no, no. Si funciona bien. Si no, quedará ahí para la historia. Bueno, eh, otro dato también interesante Que se relaciona un poco con este tema De si algo salía mal no. Eh, Aldrin, cuando llegan a la luna No sale inmediatamente después de Armstrong A la superficie lunar Él tarda 15 minutos en bajar Después de Armstrong Cuando logra bajar eh, Neil Armstrong le pregunta, ¿no? Oye, pues, ¿por qué te tardaste tanto? Baja, güey, ¿Sí? baja, Porque no bajas, güey? Si ¿Sí había habido algún problema con la escotilla o con la escalera donde habían bajado, ¿no? Y justo Aldrin le responde que justo cuando ya se preparaba él para bajar se dio cuenta de que la puerta del módulo lunar no tenía una manecilla por la parte de afuera. No, no que pensaban de en todos estos güeyes. Aquí no, fíjate. <risa> Entre las 29 toneladas de material de alta tecnología que pues millones de ingenieros habían puesto en la nave espacial, a nadie se le ocurrió ponerle a la puerta del módulo una manecilla, ¿no? Que pudieron haber comprado ahí en cualquier lugar. No pues cerca. Gracias a Dios, en la luna pues no hay como corrientes de aire, por lo que ya habíamos platicado desde hace rato, eh, puesto que no hay aire Pero pues incluso Una de las posibilidades de lo que pudo haber sucedido Es que esa puerta se cerrara Mientras ellos dos estaban caminando Y dando sus paseos en la luna Y si se cierra esa puerta Por adentro, pues, ya no hay manera de abrirla por afuera Porque no tenía manecilla. Afortunadamente Aldrin se dio cuenta Y pues hizo ahí algo para que no se
0: dejara. Dejó su zapato
1: Güey, sí. no puedo Imagínate. creerlo
0: Imagínate el descuido de algo tan Ahora suena tonto Pero no tiene una manej manejilla para... Manecilla. No. no... Manija. No. <risa> Nos tardamos un chico. No tiene manija externa. Cierras la puerta, baja Aldrin. Güey, Neil, se ve increíble. <risa> Lo tengo que regresar a hacer popó en la bolsa. Ahorita vengo. Wey. No puedo abrir. Y te voy a decir otra, crack. Si la forzan y la rompen o entra... O sea, si no está totalmente sellada claro. Tampoco funciona Para el regreso
1: No, no, ¿Sabes? no, ese sí fue un error Garrafal Qué, Qué bueno estuvo, que Aldrin se tardó en Por matar. eso les
0: pagan sí, 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 lo sí, que sí. les pagaban Debería André. de
1: ser el, el de la medalla Más que
0: che, Armstrong, buen Armstrong Bueno, récord de audiencia Nadie se quería perder este momento Por supuesto, más de 600 millones De personas en directo por televisión Vieron el hombre Llegar a la luna sin embargo, qué curioso, ¿no? Porque se perdió todo el momentum, se perdió todo lo que... Toda esta carrera espacial incluso perdió muchos puntos porque hubo más visitas a la luna y nunca han tenido este golpe mediático que tuvo en ese momento. Incluso de algunas ni siquiera nos hemos enterado y, y sucedieron. Entonces, lejos de mediáticamente favorecer después de esa primera llegada, simplemente se tronó. A la gente ya no le emocionó ver más llegadas de hombres a la luna. Ahora lo debe llegar a Marte.
1: Sí, qué triste, ¿no? Para los que... Pero bueno, imagino o sea, si a ti te dijeran te vas a ir a la luna, o sea, no importa si soy el primero o si soy el número 363. No,
0: a mí lo que me preocupa es lo de la bolsa, <risa> honestamente.
1: Yo bueno, nada más me fijaría que tuve a manija y con
0: <risa> Qué bárbaro, ese dato de esta perro, ¿eh? Se me ha quedado este afuera. <risa> ¡Qué tontería!
1: Pero bueno, pues ahí están las teorías eh, conspiracionistas, conspiracionales, conspiracionoicas. Exacto. De eh, el hombre a la luna. Nosotros estamos convencidos sí. de que sí llegaron, de que sí pisaron la luna y de que todas esas teorías pues, son pura basura de gente que no tiene nada que hacer.
0: Los mismos rusos, los mismos rusos en plena carrera espacial lo reconocieron. Y son las personas que menos querían Y lo reconocieron Así que por favor no nos hagan hacer un episodio De por qué el planeta Tierra es redondo Por favor oh sí, oh, no.
1: sí. Oh, no.
0: Pero ya está llegando aquí Señoras y señores Las efemérides a cargo de Fer Or Craxitas.
1: Vámonos con las efemérides de un 4 de mayo De 1949 En Italia mueren En un accidente aéreo todos los miembros de la plantilla del Torino, base de la Selección Nacional Italiana de Fútbol. Un 4 de mayo
0: de cualquier año en Italia, a la hora en que se, se supone que se estrella el avión del Torino, las ligas hacen un minuto de silencio desde entonces, o ya de aplausos. Es catastral lo que pasó con el Torino y que hace muy poco tiempo sucedió similar con el chapecoense brasileño, un equipo muy chiquito de Brasil. El Torino también es un equipo muy chiquito en Italia. Y el Chapeco hace poco, crack amigos, tuvo una gran copa sudamericana y en uno de los viajes para disputar un partido de fútbol pues, también se cayó y se murieron. Sobrevivieron creo que tres personas y todos los demás fallecieron. Estos accidentes
1: son sí. los que marcan ¿no? el sí. deporte, la historia del deporte. Siempre está plagada el deporte de este tipo de... Cualquier
0: avión que caiga es, es, es tristísimo, sí. pero acá estás hablando de, bueno, es anecdótico porque pues, era un equipo de fútbol completo,
1: sí. este del Torino. Eh, el Torino parecía estar destinado a ganar el título de la liga por quinto año consecutivo. En el 49, Sauro Toma era un defensor del equipo y él no viajó con sus compañeros porque estaba lesionado. Antes de morir, en el 2018, a los 92 años, él dijo... Que había vivido como alguien condenado a sobrevivir Mientras sus hermanos fallecieron ¡Chas!
0: Se me puso la piel chinita
1: <risa> sí, Tremenda esta historia, ¿no? Sí. Eh, la siguiente temporada Después del 49 Se le pidió a los mejores clubes de Italia Que donaran un jugador al Torino Para que pudiese recuperar ¿no? De, de, después de esa tra tragedia El título del 49 al 50 Lo gana Juventus Y Torino terminó en el sexto puesto ¡Chas! ¿Cómo
0: te repones de eso, no?
1: No, no, pues eso, muchos, muchos años después, ¿no? Eh, sin embargo, hay, hay datos de aquí, están muy interesantes, ¿no? Que el Torino todavía tiene ciertos récords en la liga italiana, ¿no? En 1947 y 48, el Torino anota 125 goles en sus 40 partidos, finalizando con un récord de diferencia de goles de más 92. No. ¡Oh! Para asegurar el cuarto título consecutivo. Y otro eh, dato aquí de, de, de récord también para el Torino. Eh, cuando tuvo lugar el accidente, no habían perdido de locales en más de seis años. Mientras que la victoria 10 a 1 contra el Alessandria en mayo del 48 sigue siendo la más grande en la historia de la serie. ¡Órale! 10 a 1.
0: Con todo de que está un gigante como la Juventus en su momento, el, el Milan. Y el Inter. ¡Wow! Bueno, pues ahí está un dato entonces del Torino. Pero eso no es todo, mi crack.
1: Eso no es todo porque un 4 de mayo de 1979 en el Reino Unido, Margaret Thatcher es elegida jefa del gobierno. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro del Reino Unido y también la primera mujer al frente de un gobierno europeo.
0: Tenía unos tamaños. No, bueno. Margaret Thatcher, líder... Eh, y de nuevo, remóntate a esa época donde el poder de la mujer no, no era tan fuerte Y en muchos países, inexistente
1: Margaret Thatcher era una crack Sí Te voy a decir por qué crack Porque en ocasiones especiales le gustaba beber con Troy Y en el día a día, para desestresarse, para relajarse, siempre... Le venía bien un vasito de whisky con agua mineral.
0: Y escuchando histeriadores.
1: Escuchando histeriadores? Uy, Era una crack. No, no. O sea, llegar a tu casa en la noche y servirte un whisky. Así bien. Una, una crack. La Bama y Hierro, eh, no sé si tú sabías, crack, pero estudió y tuvo una licenciatura en química en Oxford. Y antes de, ser, eh, antes de estar en el mundo de la política, ella colabora en la creación de un método que buscaba la inyección de aire en el helado. Y con lo cual esto ayudaba para que se pudiera fabricar utilizando menos ingredientes y a un costo mucho menor El resultado de esta investigación tuvo tal éxito que pronto se empezó a comercializar un helado más cremoso Muy similar <risa> al helado que consumimos hoy en día Me, me da
0: mucha risa Sí, sí, sí Los pastos sí. de la historia Pero es
1: que siento, ya me imagino a esta señora en su casa llena,
0: ya sabes, de eso que tiene como mil Cosas fierros y temporizadores Y suenan las alarmas y cae como una gotita <risa> sí, sí. Así siento que es como y suena toda la fábrica y sale como una bola de nieve Eso es lo que hizo Para
1: despertarse Exacto,
0: Pero, la neta muy bien
1: <risa> Margaret Thatcher <crackcher. risa> Meses antes de las elecciones De el 79 eh, Gordon Reed, que era uno de sus asesores Le comentan ¿no? y, y él consideraba que el tono de voz De la futura primera ministra pues no era el más indicado y podría de alguna manera restarle votos y que no fuera tan aceptada popularmente porque era muy estridente y muy agudo. Sin embargo, nada tonta, pues ella fue a parar con un entrenador vocal que trabajaba para el no. Teatro Nacional de Londres y después de un curso intensivo ella logra tener un tono más bajo, más calmado y pues ese fue el tono que utilizó pues el resto de su carrera. Oh, para... Esta mujer
0: está muy cañona. Ella, iba muy
1: ella sí pensaba en todo.
0: Caro. Sí, ella sí lo hubiera puesto a manija ella a la sí. puerta. Pero hasta
1: siete. <risa>
0: Qué bárbaro, esos datos son muy buenos. Margaret Thatcher señores aquí en Histeriadores buenas tardes <risa> ya lo que me hace chistes también bueno en fin, mi querido Ferror, Crackcitas, ya nos tenemos que despedir.
1: Llegamos al final de un episodio más de Histeriadores Crack, recuérdanos las redes.
0: Ah, por supuesto arroba Histeriadores oficial en Instagram y en Facebook y en Twitter arroba Histeriadores
1: claro que sí, ahí estamos subiendo siempre contenido muy interesante, estamos interactuando con ustedes público usuario que tanto Queremos por escuchar nuestro Queridísimo Histeriadores Crack Nosotros nos escuchamos en una semana Una sí. semanita nada más, siete días de espera Con otro episodio más De historiadores. donde te contamos Las cosas como son, porque así pasaron las cosas Y sí, pasaron, ese me oh, Me gusta mucho más Crack, así se va a quedar ya. Nos está, <risa> Me gusta más,
0: así pasaron las cosas Listo <risa> Fernando Crackitas, Daro Carrillo Muchísimas gracias y hasta la próxima semana Vámonos